comentado en días anteriores, durante este largo fin de semana, largo fin de semana en algunos sitios, aunque evidentemente no con la, per, con la permisividad para mover que a la que estamos habituados, hemos estado vigilando de una forma intensa las restricciones de circulación de los vehículos. Hemos controlado más de 15.000 vehículos, más de 16.000 personas y hemos efectuado 372 denuncias por incumplimiento de las restricciones de movilidad en los vehículos. A pesar de ello, es destacable y es importante que la reducción de la circulación con respecto a un fin de semana normal ha alcanzado al 88% en lo que se refiere a acceso a las grandes ciudades. Igualmente se ha descendido un 87% en lo que se refiere a los recorridos interurbanos de larga distancia. El transporte pesado se ha reducido en un 40% y el, y el paso fronterizo se ha reducido en un 91%. Todo ello son datos referidos a un fin de semana similar de años anteriores. Esto nos deja entrever que toda, en general, la población cumple de una forma mayoritaria las restricciones de movilidad impuestas. No obstante, hay comportamientos llamativos. Quisiera destacar un caso detectado en Almería, donde en un bar cerrado un grupo de personas se encuentran reunidas consumiendo bebidas alcohólicas y que incluso cuando llegamos a proceder a la denuncia correspondiente, tenemos que llegar a detener a una de ellas por resistencia a agentes de la autoridad. Con estos comportamientos no tendremos ningún miramiento, actuaremos con el rigor que nos permiten las normas. De hecho, durante el día de ayer, la Guardia Civil tramitó 4.764 denuncias y procedimos a la detención de 15 personas. Estos datos, acumulados con los que íbamos a lo largo de estos días de, de limitaciones de movimiento hace que lleguemos a los 130, 113 detenidos y casi 20.000 denuncias. También quisiera destacar la faceta de ayuda, de ayuda que desde la Guardia Civil hacemos especialmente al sistema sanitario. Unidades de tráfico de la Guardia Civil colaboran en el traslado de enfermos en la Comunidad de Madrid. También hemos cedido temporalmente equipo y material de nuestro laboratorio de criminalística para, que, para llevar a cabo pruebas PCR diagnósticas de detección del coronavirus y permitir aumentar las capacidades diagnósticas del Hospital Fundación Jiménez Díaz y de la Clínica de la Concepción. También destacar como oficiales de enlace en Gambia y Cabo Verde, junto con también componentes del Cuerpo Nacional de Policía destacados en estos lugares para controlar la inmigración irregular, han hecho intensas gestiones que han permitido la repatriación de más de 200 ciudadanos de la Unión Europea, entre ellos un buen número de españoles. Estos ejemplos nos dicen que el famoso refrán español cobra especial importancia en estos días. La unión hace la fuerza. Debemos estar preparados para afrontar unos días intensos, difíciles, en la que todos tenemos que estar cohesionados y coordinados para que las medidas adoptadas tengan el mayor efecto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente General. Le cedemos la palabra a don José Ángel González, comisario principal también del Ministerio del Interior. Gracias, Fernando. Buenos días. 
primer lugar decirles que lejos de bajar la guardia durante el fin de semana hemos intensificado nuestros controles y nuestro despliegue. Como consecuencia de ello han aumentado las, las denuncias, que hemos, pasado, hemos hecho 7.007 denuncias y hemos hecho 61, 61 detenidos. En total, desde que se puso en vigor el Real Decreto, llevamos 30.245 denuncias y 364 detenidos. Con respecto a las fronteras, como ya les llevo diciendo historias atrás, no ha habido ningún problema. Estamos hablando de las fronteras con Francia y Portugal. Solamente ha habido 171 denegación de entrada y hemos registrado 3.463 vehículos. Una vez más, quisiera, quisiera llamarles la atención sobre los bulos por Internet y las falsas noticias. Decimos desde, desde el primer día les hemos dicho que desconfíen de esas, noticia, de esas noticias, porque la gente ahora tiene mucho tiempo, hay mucha gente que se dedica a distraerse, pero hay mucha gente que se dedica a crear estos bulos. Hemos detectado más de 200 bulos por parte de la Policía Nacional con la única intención de provocar miedo y pánico entre la población. Por ponerles dos ejemplos, eh, ha habido un audio... Estos días que lo que decía es que se iba a declarar el estado de excepción y lo que aconsejaba es compras masivas en supermercados. Y otro bulo también, hablaban de un motín en una cárcel española y el, y el vídeo que salía era de un motín hace varias semanas en Italia. Igualmente, les decimos que sigan, se han detectado envío masivo de correos electrónicos. Ellos lo que pretenden con esos correos electrónicos es acceder es acceder a nuestro, a nuestro sistema, infectar nuestro ordenador con un, virus, con un virus informático y tener acceso a todas nuestras claves, contactos e información personal. Habiendo de, de, eh, detectado en el día de ayer un virus muy peligroso, dirigido, correos electrónicos dirigidos a personal sanitario, que lo que pretendían y lo que pretenden es eh, romper todo el sistema informático de los hospitales. Por lo tanto, le decimos que tengan cuidado a la hora de abrir estos correos electrónicos de procedencia desconocida, ya que pueden traer un virus malicioso. Ayer, hoy a las 00 horas, ha salido una orden ministerial, ha entrado en vigor una orden ministerial, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados a Schengen, por razones de orden público y de, y de salud pública. Se puso en, 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 entró en vigor ayer a las 0, 0 horas y a fecha a las 8 de la mañana ya se habían denegado, se había denegado a 13 personas la entrada en España. Igualmente, se ha decretado el cierre temporal de fronteras de Melilla, de Ceuta y Melilla. Hoy también la Policía Nacional está colaborando con el Ministerio de Sanidad para realizar los, primes, los primeros test rápidos para detectar el coronavirus. Estamos en, un momento, en el momento más difícil de la enfermedad, también en el momento que podemos pararla. Por ello, la Policía Nacional va a intensificar, potenciar e incrementar sus efectivos en toda la geografía española y principalmente en las fronteras, puertos y aeropuertos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario principal. Tiene la palabra el general del aire, Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa. Hola, buenos días. Sin novedad en el frente. 
Por parte de las Fuerzas Armadas, este lunes, que milagrosamente coincide también en el calendario, seguimos con la operación Balmis y antes de pasar a relatar lo previsto para hoy, quisiera recordar que efectivamente nos esperan unos momentos muy duros y que un día más de esfuerzo redunda en vidas salvadas. Hoy, 23 de marzo, la Guardia Real se incorpora a las tareas de la Operación Balmis, poniendo de manifiesto una vez más que Su Majestad el Rey es el primer soldado de España. El despliegue de las unidades de todos los mandos componentes se va a extender hoy a 149 localidades con unos efectivos estimados de 2.550, realizando labores de desinfección en numerosas instalaciones de servicios esenciales, entre las que queremos destacar 73 residencias de mayores. También estaremos en las estaciones de ferrocarril de San Sebastián, Vitoria y Bilbao, en los aeropuertos de Bilbao, Sevilla y Alicante, los puertos de Málaga, Valencia y Castellón. Se efectuarán o continuarán efectuándose el apoyo al traslado de pacientes moderados entre hospitales y hoteles medicalizados en Madrid. También está previsto realizar un transporte aéreo urgente del equipo de intervención de la UME y un módulo de desinfección a Canarias. Y continuaremos con el apoyo de transporte del Banco de Alimentos de eh, Madrid. Eh, en este momento quería explicar un poco qué acciones estamos tomando tanto en IFEMA como en, en la FIRA de, de, de Barcelona. Eh, en, en IFEMA hay dos acciones paralelas. Está, por una parte, eh, apoyando al mantenimiento diario de la, del campamento de emergencia para las personas sin techo, que recuerdo eh, eran unas 150 camas, con un apoyo de, al montaje de un módulo suplementario a este, a este inicial. Y al mismo tiempo se está trabajando en, la, en el apoyo a la instalación del hospital de campaña en IFEMA que está tomando la iniciativa la Comunidad de Madrid. Este esquema en principio es el mismo que se está siguiendo en, en, en la fila de, de Barcelona a requerimientos del Ayuntamiento de Barcelona, se está colaborando inicialmente en la eh, construcción o el montaje de un centro de acogida a personas sin techo y con posterioridad pues ya se verá si hay nuevas peticiones para aumentar esa colaboración. Bueno, hoy también estamos eh, apoyando a, a Enaire, a ENA en este caso, bueno, a Enaire, perdón, mejor dicho, mediante el traslado a Melilla de un relevo de controladores de su torre de control. Pero continuamos también con el, los, las, otras unide, eh, las otras medidas que estamos haciendo que, bueno, si alguien en, la, en las preguntas me lo quiere hacer, la, las relataré, pero seguimos en esa cuestión. También estamos trabajando ya eh, en común acuerdo con la, y a petición de la Guardia Civil en eh, desarrollar un, un eh, esquema de patrullas mixtas de seguridad entre militares y guardias civiles. Eh, y también quisiera destacar hoy pues, bueno, eh, la, la labor que está haciendo el Centro Militar de Farmacia de Colminar Viejo, que siempre ha contribuido con eh, las eh, iniciativas a sanidad, puesto que cuando, recuerdo que cuando la crisis del, de la gripe aviar, de la gripe A, pues estuvo fabricando las vacunas para esa enfermedad. Ahora mismo está eh, mostrando muchos esfuerzos en la fabricación de hidrogel desinfectante, paracetamol, Ribavirina 
y a partir de hoy también estarán trabajando en la solución inactivadora del coronavirus a petición del Centro Nacional de Biotecnología del CENIC. En fin, quiero eh, terminar mi intervención de hoy una vez más agradeciendo la disciplina y el sacrificio de todos aquellos que se encuentran en sus hogares con las medidas de aislamiento dictadas y también el esfuerzo y la dedicación del personal sanitario, de los trabajadores de las residencias de personas mayores y en general aquellos que están en contacto por sus obligaciones con el resto de personal, superando el miedo con valor, superando ese miedo que puede dar el infectarse y demostrando ese valor, como decimos los, los militares, ese valor ya a estos no se les supone, lo tienen acreditado. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra a doña María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. La, la novedad en el ámbito de la movilidad es que no hay novedad. Continuamos con eh, las, eh, la línea que viene produciéndose toda la semana pasada. Hoy tendría que dar cuenta de la movilidad durante el fin de semana, sábado y domingo. La verdad es que son eh, cifras eh, que reducen mucho la del fin de semana anterior, que ya estábamos incluso en, en periodo de alarma. Y eh, máxima además porque no ha habido operación de retorno a fin de semana como, como es obvio. En el servicio de cercanías durante el, el fin de semana los niveles de ocupación han sido de, del entorno del 5% de lo que viene siendo un fin de semana eh, normal. Y algunos núcleos, algún núcleo concreto, por ejemplo el de Málaga, ha tenido niveles de, de utilización de menos del 2%. Esta mañana, hoy es el segundo día de este periodo de alarma y en las cercanías se han desarrollado de manera normal. Se, se sigue constatando una, un, el adelanto de la hora punta, como ya veníamos diciendo en los últimos días de la, de la semana pasada. Empieza a las seis y media. Eh, hay personal de vigilancia, el servicio de vigilancia en las estaciones que va recordando la, la conveniencia o la exigencia de mantenerse a un metro y medio, dos metros de distancia de otros usuarios y no se han identificado ningún problema destacable. En cuanto a los servicios ferroviarios de larga distancia, incluyendo los servicios de AVE, el nivel de utilización continúa con el de más o menos días anteriores, inferior al 5%. Y se está analizando la conveniencia de llevar a cabo un ajuste en estos servicios ferroviarios con objeto también de preservar a los trabajadores, a los profesionales que garantizan la prestación de estos servicios, que es un servicio esencial y que hay que mantener. En el caso de transporte en autobús de larga distancia, eh, el fin de semana se ha registrado un nivel de utilización un 96% inferior a un fin de semana equivalente del año anterior. Vemos que cada día eh, se reducen un 1%, un 2% en función de los modos y que ya estamos en niveles de movilidad muy, muy reducidos. En el caso del transporte aéreo, el, ayer domingo en la red de AENA el número de operaciones que hubo fue de un 84% inferior al un domingo equivalente del día anterior. Concretamente, y a modo de ejemplo, pues si el día 15 de marzo que ya estábamos en una situación eh, complicada, hubo 4.136 operaciones aéreas, ayer, día 22, hubo 805, lo que da un poco imagen de cómo está cayendo eh, la movilidad. 
Ya el director adjunto operativo de la Guardia Civil ha hecho mención a la reducción de, de tráfico en las principales eh, vías, tanto de los entornos urbanos como interurbanos, que durante el fin de semana ha sido algo superior a un 80%. Y esto es todo en cuanto a cifras generales eh, de movilidad. Recordar lo que también ha, ha mencionado el director adjunto operativo de policía, Hoy ha entrado en vigor un cierre de fronteras exteriores a la zona Schengen, que lo que va a hacer, si bien se permite la entrada, por supuesto, a residentes en la Unión Europea, va a hacer que se reduzca de manera importante el número de vuelos de conexión con terceros países. Es importante tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, no se va a dejar entrar a ningún turista. Eh... Y también recordar simplemente que en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana disponemos de un correo electrónico, de un buzón, en el que cualquiera puede presentar las cuestiones, las dudas que tenga sobre la aplicación de la normativa y continuamos día a día respondiendo a decenas de preguntas. Y termino ya recordando lo que también han dicho mis compañeros. Empezamos en la segunda, la segunda semana de confinamiento. Lo, la primera semana, en cuanto a datos de movilidad, eh, se puede calificar eh, como un éxito, mm, pero empezamos una semana muy dura. Cada vez nos va a resultar más difícil y es muy importante mantener la disciplina, mantener el rigor y tratar de mm, quedarnos en nuestra casa el máximo tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y ahora, bueno, pasamos a un poco, como todos los días, a interpretar un poquito la información de la que disponemos eh, hasta ahora. Eh, según los datos que vamos valorando, sí que parece que se va suavizando progresivamente el incremento de casos que observamos cada día, que se notifican cada día. Sin embargo, todavía no tenemos certeza de haber llegado al pico. Eh, sabemos por datos detallados de cerca del 40% de los casos notificados hasta la fecha, que hay un retraso entre el inicio de síntomas hasta que una persona los, detest, los autodetecta, va al médico, se le hace diagnóstico y se notifica, ese proceso lleva entre 7 y 10 días. Sabemos que desde que una persona va al médico y se le diagnostica, sobre todo se le diagnostica y se notifica, tenemos un retraso de entre 3 y 5 días. Esto implica que lo que estamos viendo actualmente, estos incrementos suavizados, podrían estar reflejando una situación que sucedió desde el punto de vista de la transmisión, es decir, desde el punto de vista del inicio de síntomas, hace entre 7 y 10 días y que, por lo tanto, la evolución real de la epidemia sea diferente a la que estamos viendo ahora. Quizás más hacia abajo, quizás más hacia arriba, hay que ser precavidos. También sabemos que el impacto de la, de la enfermedad, de la transmisión, se refleja en la saturación o en la carga hospitalaria, en la carga asistencial, alrededor de 5 a 7 días después del inicio de los síntomas. Es decir, estamos viendo la carga de los hospitales eh, que se observaba realmente o se sentía en, en los servicios asistenciales hace entre tres y cinco días. Y ahora, obviamente, tenemos que reevaluar toda esta situación eh, progresivamente. En varias ocasiones se ha hablado de que el pico se iba a alcanzar probablemente a lo largo de esta semana. Estos días van a ser cruciales. Eh, tenemos que tener mucho cuidado el llegar al pico no implica haber controlado el problema. El llegar al pico implica que tenemos que redoblar los esfuerzos para garantizar que no damos un paso atrás. Dar un paso atrás sería probablemente peor que haber implementado las medidas de una manera más relajada. 
tenemos que asegurarnos que las, las medidas que se están implementando son las buenas. De hecho, tenemos que considerar la importancia de implementarlas. Nuestra mejor medida nueva no es añadir otras, es conseguir que las que tenemos se implementen bien. Sabemos que eh, hay datos halagüeños que indican que las tendencias podrían estar siendo modificadas por estas medidas bien implantadas como lo estamos haciendo hasta ahora. Sabemos que estas medidas no han sido fáciles de implantar en ningún sitio y sí que por los datos que tenemos de movilidad, como acaba de comentar la representante del Ministerio de Transportes, como acaban de comentar los representantes del Ministerio del Interior o la actividad que ha comentado el Ministerio de Defensa, sabemos que en España se están implementando de forma muy, muy eficaz. Estamos teniendo reducciones de eh, por encima del 85-90% en la movilidad urbana, interurbana y de larga distancia. Esto implica una reducción muy importante. También sabemos que nuestro país no es China. Eh, en nuestro país está afectadas, están afectadas todas las comunidades autónomas. En nuestro país no podemos aislarnos del resto del mundo. Tenemos que seguir manteniendo una capacidad económica mínima que garantice la subsistencia de toda la población a unos niveles dignos. Eh, en China eh, se aisló una sola provincia, como comenté ayer, que no representa ni siquiera el 4% de la población del país. Y tiene otras 32 provincias alrededor que obviamente son capaces de apoyarla y mantenerla sin que el país eh, tenga un deterioro eh, completo de su tejido económico-social. Nosotros tenemos que plantear las cosas de otra manera. Tenemos que garantizar que las medidas que se han tomado, que son muy estrictas y que se han tomado de forma estricta desde el primer día, se cumplan. La, la preocupación mayor que teníamos los técnicos que hemos ido proponiendo algunas de estas medidas desde el primer momento, y creo recordar que se ha reflejado en muchas de estas ruedas de prensa, era el que no se deben proponer medidas que no se vayan a cumplir. Eh, que las medidas sean papel mojado es probablemente el error más gordo que podíamos tener. Estamos viendo con los datos que reflejan mis compañeros que eh, las medidas se están aplicando bien y eso es un esfuerzo que estamos haciendo todos. No podemos dejar de hacerlo ahora, que es cuando más importante es que las implementemos. Tenemos que tener además varias cosas más en la cabeza. Estas medidas, si todo va en la línea que, que esperamos que vaya en los próximos días, es muy probable que llegue un momento, no muy tarde, que empecemos a desescalar, que empecemos a reducirlas progresivamente. Ese será un momento clave, porque eh, el desescalamiento eh, implicará mantener una disciplina y no sobrepasar las líneas rojas importantes. Eh, como todos ustedes saben, en muchas ocasiones he explicado, el relajar las medidas antes de tiempo puede implicar, o relajarlas demasiado, puede implicar segundas olas, que pueden tener un impacto importante tanto ahora como en lo que podamos ver si esta enfermedad se convierte en una enfermedad estacional que vuelve el invierno que viene, podría tener un impacto mucho mayor el invierno que viene. Por lo tanto, tenemos que eh, mantener la tensión. No se tengan claro que las medidas obviamente durarán lo que tengan que durar y se irán relajando a medida que se tengan que ir relajando. Y tendremos que implementar medidas en las que ya se está trabajando de nuevo para poder implementar. No queremos, como les hemos dicho en muchas ocasiones, medidas que se dicen pero no se, pero no se cumplen. Sabemos 
que los colectivos más afectados son unos colectivos particulares. Pero sabemos también que hay otros colectivos de alto riesgo por características específicas. Ha comentado el comisario general, me parece que ha sido, o el, o el teniente general de la Guardia Civil, han comentado de un motín en una cárcel en Italia. Eh, este tipo de colectivos, igual que otros, son colectivos especialmente sensibles por características que creo que no es necesario explicar. Y el problema no son solo ellos, sino son también todos los funcionarios que trabajan con ellos todos los días. Es importante considerar estos colectivos y el esfuerzo que también están haciendo, tanto los internos como los funcionarios que trabajan con ellos. Y igual que este, otros muchos, que si me pongo a enamorar, a enumerar, obviamente me olvidaré de alguno, así que por si acaso no lo voy a hacer. Pero sí que tenemos que tener claro que el apoyo tiene que ir para todos, eh, desde los diferentes ministerios que estamos directamente implicados en la gestión y todos los demás ministerios que están apoyándola, se está tratando de eh, llegar a solucionar las necesidades de todos los diferentes grupos y espero que realmente lo, lo consigamos. Sí que quería hacer un comentario en cuanto al adelanto de la hora punta que ha mencionado la responsable de transportes. El adelanto de la hora punta eh, no implica que la gente va antes al metro, sino que probablemente implica que en las otras horas ha dejado de ir gente al metro. Y eso es importante, porque implica que las medidas de restricción o de reducción de la movilidad son realmente eficaces y estamos consiguiendo el impacto que queremos. Eh, en esa línea, yo creo que tendremos que, que hacer un esfuerzo durante esta semana para garantizar que lo que hemos hecho hasta ahora eh, no se va al traste y que, ha, y que ha merecido la pena. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas, a no ser que haya alguna intervención de mis compañeros. Vamos ya con las preguntas, si les parece, para agilizar, puesto que reitero el anuncio que ya hemos realizado a partir de la una y media, comparecerán también en esta misma sala, en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Hay muchas preguntas relacionadas con los test, eh, doctor Simón, uh -huh. mmm, varias de ellas, por ejemplo, del Mundo, de Diario Médico, cómo se van a repartir los test rápidos entre autonomías, a qué pacientes... ¿Se va a priorizar para realizarlos o la sexta? ¿Han llegado ya los test rápidos? ¿Con qué criterios se van a distribuir ahora? ¿Cuándo van a estar disponibles para la población? Los test rápidos empezaron a llegar el sábado por la noche y se han empezado ya a distribuir progresivamente a medida que van llegando a las comunidades autónomas, obviamente priorizando por aquellas que tienen una sobrecarga mayor y progresivamente al total de, del territorio. Eh, los test tienen... Eh, un sentido, tienen varios objetivos, un, varios sentidos en su uso. El primero, obviamente, tenemos que dirigirlo a solucionar un problema importante que tenemos de sobrecarga asistencial y, por lo tanto, es importante que los eh, hospitales donde acuden los pacientes con sintomatología suficientemente grave puedan garantizar un diagnóstico precoz para valorar si es posible reducir la carga asistencial eh, a la que están sometidos. Ese es obviamente un primer grupo que además nos sirve para garantizar otro grupo prioritario, que son aquellos que tienen que dar esa respuesta asistencial, los profesionales sanitarios. Tenemos que garantizar que los profesionales sanitarios están disponibles para trabajar y para eso tenemos que, primero, aquellos que sean positivos, detectarlos precozmente y apartarlos del servicio asistencial, pero también todos esos contactos estrechos que pueden ser un riesgo potencial si iniciaran síntomas poder descartar lo más rápido posible que estén infectados para que puedan 
eh, reintegrarse a la actividad y por tanto garantizar una asistencia adecuada. Yo creo que este grupo es muy fácil de entender el, el objetivo del, de la distribución prioritaria en, estos, en esta zona. Luego tenemos otros grupos eh, de riesgo. Eh, hay uno fundamental que son eh, las residencias de mayores y los centros sociosanitarios que en principio están cerrados así que se centraría en residencias de mayores de forma que garanticemos eh, una reducción importante del riesgo para las personas que tienen un impacto mayor de la enfermedad eh, como les he comentado antes sabemos por la información que viene de China y por la que ya hemos observado en cerca de un 40% de nuestros pacientes que la letalidad en estos grupos es muchísimo más elevada que en el resto de la población. Y por lo tanto, el segundo grupo prioritario que se ha planteado en principio es eh, estos grupos para evitar que casos infectados puedan eh, acceder a ellos o que en cuanto haya uno se le pueda aislar adecuadamente y descartar que vaya a producirse transmisiones dentro de estas residencias. Y a partir de ahí, obviamente, hay que empezar a distribuir para el tratamiento poblacional, eh, para el diagnóstico poblacional. Eh, todos estos sistemas eh, tienen que estar asociados e integrados a los servicios asistenciales y en particular a los servicios de atención primaria, de forma que todos aquellos que dieran positivos tengan un seguimiento adecuado de su enfermedad, aunque sea a nivel domiciliario por los equipos de atención primaria que están haciendo ahora mismo un trabajo encomiable. Esas son las líneas básicas. Entre medias hay una serie de objetivos intermedios que se tienen que conseguir. Entre uno de ellos es conocer de forma representativa el nivel de transmisión comunitaria y ese nivel de transmisión comunitaria implica que se tiene que hacer inicialmente una selección de esos pacientes comunitarios o de esas personas de la población general que tienen sintomatología y están en sus casas a las que hacer el análisis eso es un proceso rápido que puede llevar un, una direccionalidad de los test a un grupo concreto de personas durante una mañana, poco más, y a partir de ahí ya se generalizaría al resto de la población. De todas formas, el, el establecimiento del uso de estos test es progresivo en las diferentes comunidades dependiendo de sus necesidades específicas y de la saturación de la capacidad de la PCR. Para los responsables de la Policía Nacional y Guardia Civil, ustedes aseguran que los agentes cuentan con mascarillas y guantes, pero no tienen un kit individualizado. Se está repartiendo este material por equipos. ¿No creen que si no protegen a los agentes se pueden convertir en otro sector de riesgo? Vamos a ver, actualmente todo el material, todo el material, hablo por la Policía Nacional, todo el material que, tiene, que tenía la Policía Nacional y que nos ha ido dando el Ministerio de Sanidad está repartido entre todos los funcionarios de la Policía. Lo único que, como dije ayer ya, nosotros tenemos un plan de acción para, para ver cómo se tiene que utilizar ese material y en qué circunstancias se tiene que, que utilizar. En estos momentos yo creo que no hay, creo no, estoy seguro de que no hay nadie que no disponga de, la, de, las, de los correspondientes medidas de protección. Otra cosa, como he dicho anteriormente, es su uso. Sí, en la Guardia Civil, como ayer ya comenté, Todas las unidades, todas las patrullas que están en la calle disponen de un kit de protección y su uso debe ser un uso atendiendo a las circunstancias de la intervención que hagan, pero todas las patrullas sí disponen de ese kit. 
Una pregunta que va dirigida al jefe del Estado Mayor de la Defensa y también al doctor Simón relacionado con los hospitales de campaña. Además, aprovechamos para recordar que hemos anunciado a los medios de comunicación que a partir de la una de la tarde acudirán a IFEMA tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como la ministra de Defensa, Margarita Roles. En IFEMA se está instalando un importantísimo hospital de campaña para atender la situación en Madrid. La hora digital pregunta, y le interesa muchísimo saber si se ha dado el dato, cuántas UCIs se pueden montar en hospitales de este tipo, en el hospital de campaña de IFEMA, y en el resto de hospitales de campaña que se van a montar por toda España, tiene, eh, es, eh, le resulta esencial conocer ese dato, ya que la situación más dramática se da por la escasez de UCIs en los enfermos agudos. Bien, eh, yo lo que quiero eh, recordar en este, en este momento es que la instalación o la eh, eh, construcción de estos hospitales de campaña es eh, a requerimiento del Ministerio de Sanidad que recoge las peticiones de, las, de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. Eh, en principio esto no es iniciativa, es decir, no, el, el Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas no no construyen un, uh, un hospital de campaña allí donde nos parezca. Eh, esto es en virtud de las peticiones que haya de los sitios donde se considere y nosotros ayudamos a donde, a donde sea necesario. Eh, previsiones, pues no lo sé, no tenemos más peticiones ahora mismo que la de IFEMA. No puedo ahora adelantar dónde hay más, más necesidad. Sí, bueno, eh, sí que es cierto, se está instalando un hospital de campaña, como acaba de comentar el general, en la Feria de Madrid, eh, IFEMA, entiendo que los que no son de Madrid a lo mejor no saben lo que quería, lo que quería decir, eh, en, en esta feria se está instalando un, un hospital de campaña, yo no conozco los detalles del, del número de camas, pero sí que se han discutido con la Comunidad de Madrid, con lo, la Consejería de Sanidad, para cubrir las necesidades de camas UCI que tiene la comunidad autónoma. La comunidad autónoma está trabajando en varias líneas para cubrir esa necesidad y una de ellas, una posible, es la instalación de camas UCI en estos hospitales, que no es la única. Ya se ha incrementado sustancialmente la, la capacidad de la Comunidad de Madrid, progresivamente se va dando traslado a los pacientes para garantizar una distribución homogénea de, los, de ellos en los diferentes y una optimización de los recursos de cuidados intensivos que tiene la Comunidad de Madrid. Pero aquí sí que me gustaría eh, hacer una pequeña reflexión también sobre las necesidades de UCIs. La velocidad de las epidemias en las diferentes comunidades autónomas, porque son, van a diferente ritmo, está mostrando que, eh, aunque el número final total de necesidades va a, ser el, va a ser alto, va a ser el mismo que podemos valorar, sí que es cierto que esa necesidad en las diferentes comunidades no va a ser al mismo tiempo. Y eso nos permite poner en marcha todos los mecanismos de solidaridad que tiene el sistema de salud para garantizar una respuesta adecuada o lo más adecuada posible a todas las comunidades autónomas. Esto no quiere decir que no haya habido y que no vaya a haber situaciones de alta tensión en algunos de los hospitales. Pero sí que es cierto que hasta ahora, con algunos problemas en algunos momentos, no, no creo que sea ninguna nada que se tenga que, de lo que tengamos que, que negar, porque es obvio, eh, en algunos puntos ha habido, ha habido un, un límite, han estado al límite de la capacidad, pero lo cierto es que las comunidades ahora mismo están consiguiendo eh, solventarlo. Estamos al límite, pero sí que es cierto que se está solventando. La comunidad más afectada hasta ahora es la Comunidad de Madrid, 
obviamente es la que más casos tiene, con diferencia, y es donde se están haciendo todas las inversiones de recursos más importantes. Pero estos recursos se pueden ir moviendo, movilizando y pasando a las comunidades a medida que vayan llegando a su límite de capacidad. Que, de acuerdo a los modelos, podría no estar muy lejos y se podría centrar quizás en los primeros 10 días del mes de abril, pero lo cierto es que eh, el uso real de camas UCIs hasta la fecha está algo por debajo de lo que predicen los modelos, con lo cual es posible que esas necesidades de cama UCI eh, podamos eh, estimar la sala baja a medida que avance la epidemia. De todas formas, tenemos que ser muy cautos. Se está trabajando para los peores escenarios y, obviamente, si trabajamos para los, los peores escenarios, cuando vengan escenarios más halagüeños, eh, la tensión será mucho menor. Coincidencia también en la siguiente cuestión, en la que coinciden medios como Onda Cero o News Diario. Pregunta News Diario, ¿hay un protocolo previsto para el traslado de pacientes de unas comunidades a otras dependiendo de la saturación y disposición de camas en cada una de ellas? Onda Cero, ¿se han planteado la posibilidad de gestionar las UCIs de todo el país como si fuera una única y poder así desplazar enfermos graves a hospitales cercanos? Bueno, yo no soy el responsable de, de gestión sanitaria, pero eh, sí que colaboramos eh, con Protección Civil en los planes de coordinación y apoyo antes catástrofes. En España tenemos un procedimiento por el cual las comunidades autónomas eh, entienden estos mecanismos de solidaridad para apoyarse unas a otras, eh, de forma que los pacientes obviamente se pueden trasladar. Sí que es cierto que en la situación en la que estamos ahora eh, no sobran recursos eh, y por lo tanto hay que hacerlo con cuidado y con prudencia, pero... Sí que existe esta opción, los planes están ahí y cuando sea necesario utilizarlos, obviamente se utilizarán. Servimedia le pregunta, doctor Simón, ¿los datos de fallecidos y de alta se restan del total de casos confirmados? En el caso de la Comunidad de Madrid, la suma de hospitalizados, fallecidos y altas da una cifra mucho más alta que la de casos confirmados. ¿Le resulta muy importante aclarar esta cuestión? Eh, en principio, cuando se habla del total acumulado, se habla del, de todos los casos. Y si no hay algún error en los datos que hemos recibido, eh, deberíamos de tener el total de hospitalizados, eh, incluye a los de las UCIs e incluye el total de casos de Madrid a los fallecidos. Es decir, si en Madrid ahora mismo tenemos 10.575, se han curado dos, eh, se han curado, perdón, hay hospitalizados 9.500, han sido hospitalizados en total 9.561, de ese total de 10.000 se han curado 2.000, han fallecido 1.000 y hay en UCI, y ha habido en UCI 942. Pero tanto de hospitalizados como de UCI como de fallecidos van saliendo casos. De donde no salen es del total acumulado de casos confirmados. Doctor Simón, es eh, diario Libertad Digital, le pregunta por el perfil de las personas eh, fallecidas. De manera concreta, se ha insistido durante todos estos días acerca de los perfiles de fallecimientos por grupos de edades. Si puede aclararlo, por favor. Sí. En base a, como les decía antes, casi el 40% de, de los, del total de, de fallecidos, eh, de los 2.000 y pico fallecidos que tenemos, tenemos datos detallados de 805 hasta hoy, probablemente hoy tendremos de, de bastantes más, Sabemos que el 87% de ellos se dan en personas mayores de 70 años. Esto es equivalente a eh, la distribución de mortalidad de los fallecidos que hay habitualmente en nuestra sociedad. Eh, sabemos que un 7%, 7,8% de ellos son entre 60 y 69 
y el resto de los grupos de edad por debajo de los 60 años tienen eh, mortalidades muy inferiores. El 2 entre 50 y 59, luego ya baja al 1 en el siguiente grupo de 10 años y luego ya baja a menos de un 0,4% y un 0, equivalente también 0,4 y 0,1% en los siguientes grupos de edad. Entre los menores de 10 años no ha habido ningún fallecimiento en este grupo. Entre eh, los, eh, el grupo de edad entre 0 y 19 años en total, eh, teniendo en cuenta el 40%, ha habido un fallecimiento, lo que implicaría entre 2 y 3 del total de los casos que tenemos ahora mismo como diagnóstico como confirmados. En el grupo de 20 y 29 ha habido solamente 4 fallecidos, que implicaría entre alrededor de 10 en, del total de los 2.000 fallecidos que tenemos. Es decir, eh, sí que es cierto que todos los grupos de edad se pueden afectar, pero como pueden ver, el grupo más afectado son los mayores de 70 años, como ya esperábamos, es el grupo más, más frágil, y además eh, corresponde también a la distribución habitual de la mortalidad en, en nuestro país. ¿Y por sexos? También preguntan, ¿qué hay de verdad en que el virus afecta más a hombres que a mujeres? Eh, no es una variable interpre interpretable en, en ese sentido. El, el virus afecta más a ciertos grupos de riesgo. Esto ya lo sabemos también, además, por los datos que vienen de China. Sabemos que los hipertensos, las personas que tienen enfermedad eh, pulmonar obstructiva crónica, las personas diabéticas, tienen una mayor mortalidad. Esos grupos de edad, tradicionalmente, a nivel global, afectan, esos grupos de riesgo, perdón, afectan más a hombres que a mujeres. Por lo tanto, es normal que si esos grupos tienen una letalidad mayor, también en, las, en los hombres hay una mayor letalidad. En todo caso, estamos ahora mismo analizando en detalle todos los datos para corregir por los diferentes factores de confusión que pueden alterar esa percepción y yo creo que probablemente hoy tendremos un informe del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III eh, mucho más detallado de todas estas variables. Para la Secretaría General del Transporte y también en su variable para el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, la vanguardia pregunta si el Gobierno se plantea utilizar aviones para repatriar españoles que están en el exterior y que no tienen forma de volver, si de manera concreta aviones militares, y nos plantea eh, también para el GEMA de manera concreta cuántos miembros de las Fuerzas Armadas se han infectado del coronavirus mientras realizan tareas de la operación Balmis. La Secretaria General. Eh, bueno, todo el trabajo de repatriación de españoles está coordinándose desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y desde el Ministerio de Transportes les damos todo el apoyo que podemos. Eh, yo creo que todas las opciones están abiertas y, y desde luego se está trabajando con la máxima intensidad abordando realidades que son muy distintas en función de los territorios y el número de españoles que hay en cada uno de ellos. Sí, por parte de las Fuerzas Armadas, el Ejército del Aire tiene previsión de, de poder hacer estas misiones y a petición de ellas eh, pues a, asignaríamos los medios necesarios para cualquier tipo de esas peticiones. En cuanto a, 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 la, a la previsión o a la, al número de infectados en las Fuerzas Armadas, pues eh, solamente voy a decirles que, que como, todo, como toda la sociedad tenemos eh, personas afectadas por el coronavirus, eh, pero no afecta para nada a la operatividad. Y permítame que lo deje ahí. 
Finalizamos con una pregunta para el doctor Simón. Se la plantea la CNN. Usted dijo ayer, doctor, ayer domingo, que quizás si hay suerte doblemos esta curva, se estabilice y empecemos a ir abajo. Los modelos indican que no estamos muy lejos. Mientras, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, señor Escudero, dijo hoy, ha dicho hoy que ese pico podría llegar esta misma semana. Aparte de la suerte, ¿qué razones científicas hay para explicar la llegada de ese pico a nivel nacional? El, yo creo que la, la población española ya conoce algunos de los términos que utilizamos en epidemiología y en concreto uno que es el número de reproducción. Es el número de casos secundarios que genera cada caso de enfermedad. Cuando ese número está por encima de uno, es decir, cada caso transmite a dos, a tres, a cuatro, a cinco personas, la epidemia crece. Ese número varía en cuanto cambiamos el patrón de contacto social. Si una persona contacta con 50 personas, puede ser que establezca un contacto suficientemente efectivo como para hacer la transmisión con cuatro de ellas, con cinco. Eso implica que el número de casos secundarios que produce esa persona es de cuatro o cinco. Pero hay personas que contactan con muy poca gente en su vida cotidiana, una, dos, tres máximo, y puede que el contacto eficaz con esas personas sea simplemente de transmisión a uno o a ninguno. El promedio de esas diferentes situaciones es lo que nos da... Ese número de reproducción, esa R0, que creo que se ha oído hablar muchas veces de ella. El objetivo es conseguir que el promedio de casos de transmisión esté por debajo de uno. Si el promedio está en alrededor de tres, tenemos que evitar dos de cada tres contagios. Si reducimos a un tercio el número de contactos que tiene una persona sea la que sea, sea la que tiene 60 contactos a 20, la que tiene 3 a 1, en principio deberíamos conseguir una reducción media de dos de esos tres contactos si el número medio de transmisiones es de 3. Si el número de transmisiones es de 6, reduciríamos 4 de 6 contactos. El objetivo fundamental de todas las medidas de distanciamiento social, de las medidas de cuarentena y de las medidas de aislamiento de los casos es hacer que ese número de casos secundarios promedio que produce cada caso se reduzca a menos de uno como promedio. Si lo conseguimos, empezaremos a descender automáticamente la transmisión de la enfermedad y habrá un periodo en el que veremos ese descenso hasta que eventualmente llegaremos a una transmisión cero. Y ese es el razonamiento científico, es más sencillo de lo que parece. Por eso las medidas se tienen que aplicar correctamente. Tenemos que conseguir reducir, si el número estimado más probable, de acuerdo a todos los estudios que tenemos eh, publicados y a todas las, los, las investigaciones que se han realizado hasta ahora, es de alrededor de tres casos secundarios, tenemos que reducir ese número en dos tercios. Es decir, que cada uno, en lugar de transmitir, cada caso, en lugar de transmitir a tres, transmita a menos de uno. Se siguen incorporando preguntas, vamos a acabar ya, eh, pero hay un par de ellas últimas que eh, son interesantes. Para los responsables de interior, Voz Populi, ¿pueden los portavoces de interior darnos más detalles de cómo se están protegiendo los sistemas informáticos de los hospitales, de los ataques de los que está hablando? Y para el doctor Simón, ya ven que cada día se pregunta acerca de distintos colectivos de funcionarios o personas que están frente al público en estas tareas de consistencia mínima del sistema, ¿no? Hemos preguntado acerca de los militares, de los miembros de las Fuerzas Armadas, de sanitarios, también de transportistas y demás funcionarios. Pregunta también la revista IM Farmacia. 
sobre el colectivo de las farmacias que están por miles atendiendo y dispensando medicamentos. Si pueden responder primero los responsables de Interior. Sí, desde el punto de vista de la Guardia Civil, en colaboración con otros organismos encargados de velar por la seguridad en las redes, eh, lo que nosotros hacemos es monitorizar redes, informar, pero es muy importante en estos ámbitos que cualquier persona, cualquier entidad, cualquier hospital en este caso, que pudiera tener alguna amenaza, que lo comunique rápidamente a las entidades responsables para que se puedan tomar las medidas cuanto antes posibles. Respecto a, a diferentes colectivos, eh, obviamente si, si preguntan desde farmacia, pues nos podemos centrar en, en este grupo. Pero lo cierto es que ahora mismo eh, estamos en una situación eh, en la que hay un esfuerzo de toda la población para garantizar que podemos reducir ese número de contactos de tres a menos de uno. Y lo estamos haciendo entre todos y los indicios parece ser que lo estamos consiguiendo. El objetivo mm. es no dar ese paso atrás que sería catastrófico. Pero tenemos que conseguir mantener unos servicios suficientes para que la sociedad siga funcionando. Como he comentado antes, eh, nosotros no podemos hacer lo que hizo China con una sola de sus provincias. Nosotros estamos en una situación que nos afecta a todos y que en un momento u otro eh, nos, nos lleva a los mismos niveles de transmisión. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado en que las medidas que se aplican, se apliquen eh, realmente bien. Pero es cierto que para poder mantener... Esas medidas tenemos que tener un soporte y ese soporte nos lo dan algunos servicios concretos, entre ellos algunos que están de cara al público, que tienen un contacto social, que por un lado obviamente eh, les favorece esa relación, pero que por otro lado les expone a riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, de las farmacias, que son las que preguntan, pero también, por ejemplo, de los eh, cajeras o cajeros de supermercados eh, o de otros colectivos que tienen que tener una cierta relación con la población. Eh, si se mantienen las medidas de precaución que se han comentado en varias ocasiones, tratar de mantener eh, un metro, un metro, metro y medio de distancia, tratar de utilizar mecanismos de pago que eviten el contacto directo y mm, garantizar que las personas que puedan llegar con síntomas eh, mantengan claramente las distancias y si es posible eh, que las personas que están en estos colectivos puedan protegerse de alguna manera, obviamente el riesgo se reduce. El, sabemos que la disponibilidad de EPIs está limitada, suficiente, pero muy limitada y muy justa hasta el momento, pero también sabemos que esto se está solucionando progresivamente y que estamos ya recibiendo muchos más recursos. Probablemente todo esto se irá solucionando en los próximos días, pero mientras tanto, manteniendo las medidas que propone el Ministerio de Sanidad y que se proponen en el decreto de, de la alarma, del estado de alarma, en principio el riesgo de transmisión tendría que ser mínimo y no deben... Considero que el servicio que dan es fundamental y que, eh, igual que en otros colectivos, como decía el general del aire, el valor se, se asume, entendemos que un bombero tiene que, que apagar un fuego, también entendemos que los diferentes colectivos eh, asumen y responden ante los riesgos propios de su profesión, con las medidas de protección más adecuadas, con los mecanismos para reducir los riesgos al mínimo posible, pero entendemos eh, que todos sabemos eh, cuáles son los riesgos asociados a nuestra práctica y podemos con esas medidas reducirlos al mínimo sin dejar de dar un servicio esencial. ¿Quiere aportar algo el comisario sí, principal? Sí, para finalizar, decía que la mejor protección para nuestros sistemas informáticos es la prevención. Y es que cuando nos manden algún correo electrónico que no sepamos su procedencia, que no, ni, ni lo abramos siquiera, para que no se puedan introducir en nuestro sistema.
recomendaciones básicas en esta comparecencia que concluye en este momento. Han comparecido ante ustedes Fernando Simón, María José Rayo, el general Miguel Villarroya y los directores operativos José Ángel González y Laurentino Ceña. Les reiteramos que en los próximos minutos, quizá en la próxima media hora, estarán en esta misma sala de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Gracias por la participación. Buenas tardes. Bueno, pues ya lo han oído, 33.089 casos positivos, 2.182 fallecidos, el 87% de esos fallecidos mayores de 70 años. Doncs fins aquí la compareixença en roda de premsa de Fernando Simón, el director del Servei de Alergología, en aquest cas, i Alertes i d'Epidemiologia i Virologia del Ministeri de Sanitat. Un home el que escoltem cada dia en el directe amb el que Catalunya repartint joc, perquè evidentment, malgrat que hi hagi situacions que en principi ens han grillonat una mica, fa uns dies entenem que és una cosa que hem de seguir, que d'alguna manera ens informa sense alarmar-se. En aquest moment ja es va dir en el seu punt que justament vindrien dies crus, dies durs, i estan venint, lògicament. En aquest moment, per exemple, a Espanya es registren ja 33.000 infectats i 2.180 morts. I sembla ser que encara estem no força lluny, però sí una mica lluny del pic. I sobretot, com ell explicava ara fa un moment, pregunta d'un company dels mitjans de comunicació, la finalitat és arribar a l'R0. Si s'arriba a l'R1, evidentment, seria ja un objectiu assolit, però en aquest moment no sabem l'R que tenim, però possiblement sigui R3 o R4, i això són vostès perfectament el que és per l'explicació que ell ha donat fa uns instants. Anem en aquest moment amb quatre consells publicitaris i ràpidament parlem dels Jocs Olímpics i ho fem amb el Raül Fuentes. Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports. Radio Marca. 89.1. Radio Marca. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suertia.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad. Ahora que estás en casa, ¿quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune más que nunca? Prueba ya el plan 1-2-3. Tú quédate en casa, que Laboratorios Clinitec te lleva tu plan 1-2-3 sin gastos de envío y mañana mismo puedes empezar a perder peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Si estás harto de probarlo todo, pásate ya el plan 1-2-3, que sí funciona. Apto para celíacos, diabetes, y deportistas, con registro sanitario para perder peso y ganar salud en solo tres semanas. Primera semana, limpias tu organismo, te deshinchas, eliminamos toxinas y regulamos el colesterol y azúcar, son sobres de piña. Segunda semana, renovamos nuestra flora, son sobres de naranja, con fibra, vitamina A y con hierro, que fortalece el sistema inmune, bajamos volumen, vientre plano, perdemos peso, pero no masa muscular. Tercera semana, cápsulas que captan y eliminan las grasas y total en solo tres semanas, siete kilos menos. Llama al 650 50 51 52 53 y además todos nuestros dietistas trabajan estos días por teléfono para cualquier consulta y de regalo el tratamiento lipo más detox más drena para proteger tus células eliminar retenciones grasa y drenarte llama ya al 6 50 51 52 53 tú quédate en casa que Clinitec te entrega por mensajería tu plan 123 sin gastos de envío 6 50 51 52 53 y disfruta de estos días adiós kilos bien Bienvenida a Primavera, 6, 50, 51, 52, 53. 
¿Necesitas una furgoneta? ¿Eres empresario o autónomo? En Furgoline Alquiler tenemos los mejores vehículos de alquiler para ti. Furgonetas, camiones y de pasajeros. Furgoline.com. Vehículos nuevos al mejor precio. Por horas, días, semanas o de largo plazo. Ven a vernos a Barbarar al Vallés o visita nuestra web furgoline.com y compruébalo tú mismo. Así suena un gol en un estadio. Así suena un gol en el patio de una escuela. ¿No te has preguntado nunca cómo suena un gol en un ascensor? Pues te invitamos a probarlo. En Ascensores en Inter nos gusta el fútbol y nos gustan los goles, pero no queremos que te los marquen a ti. En instalación, en mantenimiento y en reparación, en Inter tiene el mejor equipo. Ascensores en Inter. Juntos llegaremos mucho más alto. En Inter. ¿Subes? Estamos muy contentos porque... Presentamos... Un camión tan fácil de conducir que no te importará que lo aparque. El nuevo... Novia de tu hija... Mercedes. Fuso Canter. Consíguelo en concesionarios oficiales de camiones. Mercedes-Benz. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Amb la sponsorización de los restaurantes del Globo, de los hoteles Plaza d'Andorra, del Centro Mèdic Bruguesas Instancial, de las colonias oficiales del Fútbol Club Barcelona de Airbal Internacional, del Llobregat Centre y de las prendas esportivas de protección muscular Colibrí, al Félix Monclús, juga de 4. Let's get lost. Tenemos el suport, amigos y dos, tenemos el suport también en esta época, en esta época que estamos viviendo, época absolutamente crua, pero ya que esta reciprocidad entre los nuestros patrocinadores, los nuestros sponsors y nosotros, a Radio Marca Catalunya, per tant, seguimos contando con el seu ajut y con el seu suport. Ellos, como bien sabeu, son los restaurantes del Globo, estos fantásticos establecimientos que tienen el Joan Ricard Casals y la Silvia Chapán a la ciudad de Barcelona, que en aquel momento, como podeu suposar, están tancados, pero que están trabajando en beneficio Fisi, dons de que cuando es torni a abrir, tanto de vos y cuando abans millor, dons ya que esta fantástica cuina de mercat mediterránea, de l'àvia de casa nostra y renovada sencillamente, dons amb el que en aquel momento están fent desde la dedicación gastronómica que siempre tienen restaurantes al globo. Y ellas, evidentemente, dons duran su por, siguen solidaris amb el tema que estén viviendo todos en aquel momento. Recordeu la web, tres dobles, vais al que como el Ferran Pascual, andéis privadamente al otro día, ellos están al peu del canó, qualsevol cosa que es necessiti, qualsevol cosa que faci falta solidaris també amb aquesta situació i amb la gent, evidentment que està passant força malament i amb el seu Carrefour a la vostra disposició senzillament per si heu de fer qualsevol tipus de compres amb totes les mesures de seguretat absolutament en ordre, en línia, com ha de ser, d'una altra manera no pot ser. Al Llobregat Centre, la carretera d'Esplugues, a Cornellà. Els hotels Plaza d'Andorra, que els teniu rere aquesta web, www.plazaandorra.com, entreu a la web, allà us informen de quin és l'estat en aquest moment en el Principat Andorrà, tot i que, evidentment, doncs, per veure aquelles conrades com es mouen, tot i sabent que nosaltres en aquest moment no ens podem desplaçar a Andorra aviam si abans de que finalitzi aquesta temporada d'esquí, si ho poguéssim fer. El Centre Mèdic Brugues 
assistencial amb el suport que tenim sempre del Jordi Ribas i de la Marta Ramos, la nostra dietista de capçalera, amb la que l'altre dia parlàvem i ens explicava justament més o menys com ens hauríem d'alimentar, com ens hauríem de nutrir, d'hidratar durant aquests dies, evidentment, que estem en confinament, que possiblement sigui més difícil i més complicat que mai i com no hem de sortir d'aquest confinament, d'aquesta quarantena amb massa quilos de més. Després, les colònies oficials del Futbol Club Barcelona d'Airbal Internacional, que tinc una novetat que comentaus avui dilluns, i és que ells han adaptat les línies automàtiques i estan fabricant en aquest moment única i exclusivament higienitzants per hospitals, per geriàtrics, per policies, per guàrdia civil, per exèrcit i per farmàcies. Tot en benefici, evidentment, de les necessitats que tenim en aquest moment. Recordeu la web, airval.com, i de les prendes esportives de protecció muscular Colibri, perquè aquests dies que fem gimnàstica domèstica, que estem a casa amb els exercicis, per exemple, que l'altre dia ens oferia el nostre preparador personal, el Xavi Mainou, estem a casa fent aquests exercicis, treballant al màxim, potenciant el cos, senzillament perquè aquest no s'adormi. Doncs bé, això ho hem de fer